La infertilidad afecta a un número significativo de parejas en México y el mundo y se llama así cuando luego de un año de mantener relaciones sexuales sin protección no se logra el embarazo. Y las causas más comunes, según explicó a soyfemina.mx el experto en ginecología, obstetricia y biología de la reproducción, Carlos Maquita, son las infecciones genitales, problemas hormonales, problemas metabólicos en el hombre y causas genéticas, así como infecciones de la infancia, tal y como las paperas, las que pueden ocasionar un problema de infertilidad. Soy el doctor Carlos Maquita Nacano, soy el director general de Red Crea Medicina Reproductiva. En la esfera de la relación de pareja, creo que esa es la parte que conocemos más y donde sí vemos que puede llegar a haber hasta un rompimiento en muchas de estas parejas, aislamiento e incluso afectaciones en su vida sexual, que eso es muy importante. Pero la esfera también tiene que ver con la, 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 la relación familiar. Comúnmente estas parejas se aíslan se aíslan de la familia, se aíslan de los amigos y eso también puede ser un, un, un problema que, que genere rompimiento con la propia familia o la pareja o simplemente no se toque el tema. Y tercer punto, creo que la otra esfera sería la, la, la de relaciones entre las personas. La infertilidad eh, o cualquier otra enfermedad, las mujeres las tratan entre amigas, la hablan, la platican, se ayudan, se, incluso se apoya, oye, ve con tal doctor. En el hombre la infertilidad no la tocan así, es más, se aíslan. Difícilmente un hombre va a llegar con su mejor amigo a decirle, oye, ¿qué crees que soy infértil? Entonces el hombre se aísla muchísimo en ese sentido y no lo toca. Y acaba a veces con depresión o acaba a veces con aislamiento o con rompimiento con la pareja. Entonces es importante pensar en esas tres esferas al momento de ayudar a la pareja. Podemos darles mucha ayuda a las parejas, nosotros desde la consulta, explicándole que no buscamos culpables, buscamos causas y no buscamos más que soluciones para el problema. Entonces, cuando enfocamos el punto de que estamos buscando causas y no culpabilidad, creo que ayudamos a mejorar la autoestima de las personas. Pero bien lo tocó la psicóloga en nuestro en este seminario, la, la, el aspecto psicológico no nada más es la autoestima en cuanto poder o no tener hijos, tiene que ver con otras cosas y cómo se ejercen esas relaciones entre la misma pareja. En el hombre, ¿cuáles son las causas más comunes por la que puede haber infertilidad? Bueno, la más frecuente son infecciones. Las infecciones genitales producen con muchísima frecuencia alteraciones en la producción de los espermatozoides. Hay en algunas ocasiones problemas hormonales, eh, incluso ahora está muy de moda hablar del que llamamos síndrome metabólico, en donde el hombre tiene colesterol alto, triglicéridos alto, incluso azúcar alta, y eso se traduce en una muy mala producción espermática, que si corregimos eso, mejora su producción espermática, esas son otras causas. Hay causas genéticas, ya me dice, que nacen con algún problema genético y que no pueden fabricar espermatozoides o producir espermatozoides, y algunas otras causas infecciosas en la infancia, por ejemplo, las paperas, la parotiditis es un ejemplo típico, en donde cuando no trataron bien al varón, a la larga puede tener este tipo de problemas. Los factores más frecuentes relacionados con infertilidad en la mujer son problemas hormonales que no ovula adecuadamente, problemas infecciosos y eh, problemas en las trompas, en lo que llamamos tubo peritoneales. Estas trompas pueden ser dañadas por infecciones, pero también pueden estar dañadas por endometriosis, que es una enfermedad bastante común ahora, que se conoce mucho más, pero que no se conoce cómo tratarla, que ese es un punto importante aparte. Y los problemas hormonales son de los más frecuentes, pacientes que no tienen ciclos menstruales regulares, eso es muy importante mencionarlo, porque cuando entrevistamos a una paciente, pues nos puede decir, no, yo sí tengo mis ciclos normales cada 60 días, pues no es normal, ¿no? 
¿Me explico? Ahí es donde hablamos de que una buena consulta preconcepcional nos puede ayudar mucho. Entonces, si estudiamos bien hormonalmente a la paciente, frecuentemente resolvemos su problema de ovulación. Usted tocó el punto de la poliquistosis, es, una, es un padecimiento ahora muy frecuente, a veces sobrediagnosticado, pero sí tenemos muchos pacientes con poliquistosis ovárica. Y ahí es un problema no nada más ovárico, es un problema hormonal general. La paciente tiene un problema metabólico y hormonal de todo su cuerpo. Entonces hay que hacerle arreglos y ajustes y tratamientos en muchas esferas de su cuerpo, no nada más la ovulación. La paciente que tiene poliquistosis puede llegar a tener obesidad, puede tener problemas de hormonas masculinas o andrógenos elevados. A veces no los tiene elevados, pero si los tiene elevados hay que darle tratamiento y no necesariamente medicamentos para que ovule. Si le doy medicamentos para bajar esos andrógenos, en muchas ocasiones ovulan y se embarazan. Pero también podemos tener problemas relacionados con poliquistosis de su función de la glándula tiroides. Ese es otro problema. Incluso la gente, y es un tema importante, la gente le echa la culpa que por, por tener obesidad no puedes embarazarte. Y la poliquistosis es al revés. La poliquistosis es la causa de que la paciente esté obesa. Siempre hay que hacer estudios eh, de hormonas sobre todo y en algunas ocasiones las pacientes tienen un padecimiento llamado resistencia a la insulina. Se comportan como si, no, como si fueran diabéticas, aunque no lo son, pero no saben manejar bien su glucosa, su azúcar. Entonces les hacemos un estudio que se llama insulina o una curva de insulina para evaluar si tienen o no resistencia. Y en esos casos les damos tratamiento como para las diabéticas con una medicina especial que se llama metformina y logramos quitar esa resistencia y ovulan. La poliquistosis es un padecimiento que va a convivir con la paciente toda su vida reproductiva. ¿Qué estudios podrían llevar a consulta tanto el hombre como la mujer en esta primera cita? Bueno, yo creo que antes que estudios es mejor primero que acudan porque cada caso es individual, como lo dijimos en el seminario. Entonces, no todos los pacientes requieren de todos los estudios. Primero los interrogamos, preguntamos sus hábitos, preguntamos muchos de, su, de sus antecedentes y en base a ellos entonces determinamos qué análisis hay que hacerles. Muchas gracias y sobre todo es bien importante que se informen. Acuérdense de nuestra campaña, tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la buena atención médica, entonces también que se informen con un buen médico, que sepa que es un buen médico que tiene las credenciales y que se informen en cuanto al tratamiento o al padecimiento que tienen, eso es bien importante. Tenemos nuestra página de internet, es redcrea.com.mx, incluso tenemos una aplicación que puede servir de orientación, es muy buena, en la aplicación la pueden buscar tanto en Android como en iPhone, eh, y se llama Redcrea también. Muchísimas gracias. Gracias doctor. a usted. Hasta luego. Para conocer la información completa, visita la sección Ser Mamá en soyfemina.mx. Síguenos en twitter.com diagonal soy mx y en facebook.com soy femina.